0: 2. Präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Im Jahr 1921 leuchtete München nicht mehr, wie Thomas Mann es für die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg beschrieben hatte. Im Gegenteil, die Zeiten waren düster und unsicher. Seit dem Vorjahr war ein katholisch-konservatives Kabinett unter Gustav von Kahr ans Ruder gelangt. Und das hatte mit der Weimarer Demokratie wenig am Hut. Kahr war Monarchist, träumte von der Bismarckzeit und sah Bayern als
1: Zelle, von der aus Ruhe und Ordnung ihren Weg sich bahnen werden über weite Teile des Reiches.
0: Dabei stützte er sich vor allem auf Einwohnerwehren. Das waren Milizen, die nach 1918 entstanden, um Kommunismus und Revolution abzuwehren. Sie zählten bis zu 200.000 Mitglieder. Als Berlin die Einwohnerwehren verbot, weigerte sich Kahr, die Anordnung umzusetzen. Wer in Bayern politisch links dachte, musste nun um Leib und Leben fürchten. So fand man im Oktober 1920 im Forstenrieder Park südlich von München die Leiche der 19-jährigen Maria Sandmeier. Neben ihr lag ein merkwürdiges Plakat mit der Aufschrift
1: »Du Schandweib hast verraten, dein Vaterland. Du wurdest gerichtet von der schwarzen Hand.«
0: Diese Selbstbezichtigung deutete auf ominöse Geheimbünde, die, wie im Mittelalter, heimlich über Personen zu Gericht saßen und die Urteile brutal vollstreckten. Das Dienstmädchen Sandmeier hatte das Waffenlager einer illegalen Einwohnerwehr entdeckt. War bei der Meldung an die Behörden jedoch an ein Mitglied einer solchen Miliz geraten. Da weitere politische Mordtaten mit dunklem Hintergrund geschahen, setzte der Bayerische Landtag einen fame morduntersuchungsausschuss ein. Einer der prominentesten Aufklärer war Karl Gareis. Der 31-jährige Gymnasiallehrer, der aus Regensburg stammte, gehörte der USPD an, einer linken Absplitterung von der SPD. Sie war im Bayerischen Landtag damals die drittstärkste Partei, aber keine wirkliche Bedrohung für die Regierung Kahr. Gareis Passfoto zeigt einen ernst dreinblickenden Mann mit Oberlippenbart, Monokel und bereits leicht zurückgehendem dunklen Haar. Seine Freunde frotzelten, der überzeugte Pazifist sei ein Wahrheitsfanatiker. Auf keinen Fall war Gareis Kommunist, im Gegenteil, er kritisierte den linken Flügel seiner USPD scharf. Ja, die Spaltung der Sozialdemokratie vergelte ihm sogar die Politik. Er liebäugelte mit der Rückkehr in den Lehrerberuf und fragte beim sächsischen Kultusministerium wegen einer Anstellung nach. Anfang Juni 1921 forderte Gareis im Landtag die Auflösung der umstrittenen Einwohnerwehren. Die Zeitungen, vor allem der derb dumpfe Miesbacher Anzeiger, schäumten. Er erhielt Drohbriefe, in denen es hieß
1: Bevor wir unsere Waffen abgeben, werden wir uns noch ein paar rote Lumpen holen.
0: Am Abend des 9. Juni 1921 hielt Gareis einen Vortrag über die Abschaffung der Konfessionsschulen. Die Zuhörer blieben bis auf einige Zwischenrufe ruhig, doch begleitete ihn vorsichtshalber ein Parteifreund auf der Heimfahrt in der Trambahn. Als sich Gareis vor seinem Haus von seinem Beschützer verabschiedete, feuerte ein Unbekannter aus der Dunkelheit mehrere Schüsse. Einer traf Gareis am Kopf. Der Abgeordnete erlag noch am selben Abend im Schwabinger Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Doch sprachen viele Indizien für ein Femeverbrechen. Das politische Klima im Land war jedoch so aggressiv gegen Linke, dass in den Zeitungen erklärende Kommentare für den Mord zu lesen waren. Und als der Bayerische Landtag zwei Wochen später über Konsequenzen aus der Tat diskutierte, verbrachten viele Abgeordnete der Regierungsfraktion die Zeit lieber beim Tarocken in der Landtagsgaststätte. Das antisemitische, reaktionäre Gift jener Jahre ist übrigens in Leon Feuchtwangers Roman Erfolg mit Händen zu greifen. Auch der Mord an Karl Gareis wird dort literarisch verarbeitet. Gustav von Kahr, der bereits im September 1921 als Ministerpräsident zurücktrat, versuchte in den Folgejahren mit Hitler zu paktieren. Es nützte ihm wenig. Als sie die Macht hatten, erschossen ihn die Nazis 1934 im Konzentrationslager Dachau. Das war das Kalenderblatt, heute von Rainer Volk. Es lasen Thomas Leubel und Ilse Neubauer.